0: Hello Friends und herzlich willkommen zu E2Perform Episode Nummer 27. Ich hoffe, euch geht's allen wunderbar, ihr seid super in eure Woche gestartet. Vielen lieben Dank, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Vielleicht könnt ihr euch noch an die letzte Episode erinnern, wo ich euch gesagt habe, dass die Episoden jetzt ein bisschen kürzer werden, also die letzte und die heutige, weil ich noch ein bisschen erkältet bin, wenn ich die gerade aufnehme. Man hört es so wahrscheinlich an der Stimme und ich kann euch sagen, die letzte Episode... Zu editen war eine Katastrophe, weil ich ständig husten musste oder meine Stimme irgendwie versagt hat. Also das war katastrophal, also wenn irgendwo mal eine Sekunde gefehlt hat oder so und man das raushört, I'm sorry for that. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die jetzige Episode nicht anders wird. Oh well. It is what it is, gotta do what you gotta do, um, wobei ich dazu sagen muss, dass die heutige Episode wahrscheinlich wirklich, wirklich, wirklich ein bisschen kürzer wird, weil um, ich ein Thema besprechen möchte, das eigentlich schon sehr spezifisch ist, um, wo ich jetzt aber nicht zu sehr ins Detail reingehen möchte, weil wenn ich da ins Detail reingehe, dann mache ich halt einen Riesenfass auf und dann könnte ich eine Stunde drüber quatschen. Not the goal, deshalb sprechen wir eher ein bisschen oberflächlicher drüber und ich möchte es versuchen, ein bisschen praktischer zu halten und dadurch, dass es sehr viel practical advice ist, hoffentlich, ähm, sollte die Episode kürzer werden und meine Stimme sollte ein bisschen geschont werden. Schauen wir mal, ob das so funktioniert, wie ich es mir gerade vornehme. Aber ähm, ja, ich hoffe jetzt einfach mal auf das Beste. Und zwar ist das Thema, um das es heute gehen soll, das Thema Fett in der Ernährung, also Nahrungsfett auf gut Deutsch. Fett war auch deutsch, wow, und zwar hauptsächlich deshalb, weil ich glaube in jedem Q&A und alle paar Tage bis Wochen kommt in eine, also als DM mal die Frage, wie viel Fett soll ich eigentlich essen oder auf wie viel Fett kann ich meine Ernährung oder wie weit kann ich mein Fett runterschrauben, wenn ich beispielsweise auf Diät bin oder gibt es einen zu wenig an Fett oder gibt es einen zu viel an Fett. Also zum Thema Fett stellen sich sehr, sehr viele Leute noch sehr, sehr viele Fragen, deshalb, beantworten wir all diese Fragen jetzt in dieser Podcast-Episode. Finde ich vor allem deshalb wichtig, weil ich selbst da in der Vergangenheit schon einige Fehler gemacht habe, die ich nicht mehr machen würde, weil ich auch bei KlientInnen, die zu mir kommen, oft dieselben Verhaltensmuster sehe, was das Thema Fett in der Ernährung angeht. Und das sind nämlich die, dass sehr, sehr viele Menschen sich tendenziell lower Fett ernähren. Also jetzt so mit, sagen wir mal, 0,5 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht ungefähr. Nicht jetzt, weil das eine magische Zahl ist, sondern einfach, weil sehr, sehr viele Leute ungefähr sich da aufhalten. Was natürlich zu wenig ist. <lacht> Spoiler alert. Ähm, also eher lower Fett, weil dadurch mehr Carbs offen bleiben, man mehr Carbs essen kann. Mehr Carbs bedeuten mehr Volumen. Und mehr Volumen macht doch satter. Und beziehungsweise vielleicht macht es nicht unbedingt satter, aber es ist halt ein, hey, ich kann mehr essen und ich esse gerne viel und deshalb esse ich weniger Fett, weil ich dadurch mehr Carbs essen kann, dadurch mehr Volumen habe, mehr Gemüse, mehr Salat, was auch immer und somit, äh, ja, easier, mit mit gleich vielen Kalorien mehr essen kann. Und das ist ja so eigentlich auch richtig. Also klar, wenn du weniger Fett isst dann, und du konstant viel Protein, weil mehr Protein brauchst nicht unbedingt, dann bleibt dir dadurch, bleiben dir da noch mehr Carbs übrig und mit diese, diesen Carbs kannst du Gefühl unendlich viel Salat essen beispielsweise. Ja, hundertprozentig. Und das machen sehr, sehr viele Leute. Das machen sehr, sehr viele Leute, weil es irgendwo im Kopf auch Sinn macht. Aber das ist ein bisschen ein Trugschluss. Weil natürlich macht Volumen bis zu einem gewissen Grad satt, natürlich macht Salat satt, natürlich macht, ähm, also füllt, füllt Gemüse den Magen und so weiter, natürlich hast du länger was zu kauen daran und natürlich auch, wenn du langsam isst und länger kaust und mehr kaust, dann tritt Sättigung auch besser ein. Stimmt alles zu 100 Prozent. Was aber dabei vergessen wird, ist, dass Fett sehr, sehr sättigend ist. Also, Fett hat von allen Makronährstoffen, Fett, Kohlenhydraten und Eiweiß, den höchsten Sättigungswert. Nicht auf die Kalorie gesehen. Also, wenn man es auf die Kalorie rechnet, dann ist es Eiweiß, was am sättigendsten ist. Aber grundsätzlich am sättigendsten ist Fett. Und das ist was, was sehr, sehr viele Leute vergessen und dann irgendwo in, dieses, in, in diesen Kreislauf reinkommen oder in diesen Teufelskreis von, sie werden nicht satt essen demnach noch mehr Volumen und werden aber dann immer noch nicht satt. Mehr Volumen, mehr Volumen, mehr Volumen, aber dadurch wird es immer weniger fett und sie werden vielleicht immer weniger satt. Oder beziehungsweise wird dann auch der Fokus darauf, ob sie jetzt satt werden oder nicht oder dass äh, die Mahlzeit so groß wie möglich wird und so weiter und so fort, wird so groß, dass schon alleine deshalb die Sättigung gar nicht mehr so gut ist. Und da ist es einfach unheimlich wichtig, dann einen Schritt zurück zu machen und zu sagen, hey, ich setze jetzt nicht daran an, dass ich das Fett noch weiter reduziere und mehr, mehr Volumen esse, sondern gehe in die andere Richtung. Ich esse ein bisschen mehr Fett, um gesättigter zu sein. Also es macht unheimlich Sinn. Ich werde da später nochmal kurz ein bisschen drauf eingehen, aber grundsätzlich möchte ich noch vorher dazu sagen, wozu Fett überhaupt gut ist, wozu Fett überhaupt wichtig ist ähm, und einfach so einen ganz groben Überblick über Fette geben. Wie gesagt, es wird jetzt sehr, sehr grob, es ist zwar jetzt yes, scientific, scientifically correct, was ich sage, aber es ist natürlich nur ein kleiner, kleiner, kleiner Auszug von dem, was es über Fett zu wissen gibt, weil es sonst einfach viel zu viel wird, beziehungsweise möchte ich auch nicht, dass meine Podcast-Episoden so extrem, wie sagt man, ähm, so so theoretisch, so theorielastig sind, sagen wir so, weil es merkt sich ja keiner, wenn ich euch das jetzt so sage. Aber grundsätzlich muss man sagen, es gibt ja ähm, unterschiedliche Arten von Fett, und essentiell davon sind im Grunde eigentlich nur die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, beziehungsweise insbesondere die Omega-3-Fettsäuren. Von denen habt ihr sicher schon mal gehört, Omega-3-Fettsäuren sind deshalb wichtig, weil tendenziell in unserer Ernährung, also es gibt Omega-3, 6 und 9, und tendenziell ist es so, dass Omega-6 in unserer Ernährung zu viel da ist oder ausreichend da ist, aber in Relation dazu zu wenig Omega-3. Es muss aber immer die Relation zwischen Omega-6 und Omega-3 stimmen. Deshalb äh, ist es super wichtig, vor allem auf die Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren zu achten. Omega-3-Fettsäuren sind, also essentielle Omega-3-Fettsäuren sind EPA, DHA und ALA. Also Alkosa, äh, pentainsäure hexainsäure und ALA fällt mir gerade nicht ein. <lacht> äh, Alpha-Linolensäure, Entschuldigung. Alpha-Linolensäure. Das sind die, die essentiell sind, wobei man dazu sagen muss, Alpha-Linolensäure lässt sich oder kann in EPA und DHA umgewandelt werden. Die Umwandlungsrate ist aber sehr, sehr gering. Also ALA kann in EPA und DHA kombiniert nur zu ca. 12% umgewandelt werden. Sprich, es bleibt nicht viel übrig davon. Ist einfach ins insignifikant. Deshalb ist, sind beispielsweise Leinsamen, wo viel Alpha-Linolensäure drinnen ist, keine gute Omega-3-Quelle, weil Natürlich ist im Endeffekt eine Omega-3-Fettsäure drin, aber die muss im Körper erst umgewandelt werden zu, zu EPA und DHA, was dann erst im Endeffekt unserem Körper wirklich was bringt, so gesehen. Ähm, und weil diese Umwandlungsrate so gering ist, ist es einfach nicht zielführend, Leinsamen beispielsweise als Omega-3-Fettsäurequelle zu essen. So, Fact number one. Ähm, EPA und DHA haben in unserem Körper ein paar, ein paar unterschiedliche Funktionen. Also EPA ist vor allem wichtig für Hormone. Und DHA, also Dochosa-Hexainsäure, wo ich kurz dazu sagen muss, ich habe mir das nirgends aufgeschrieben. <lacht> ich bin so proud, dass ich diesen Namen kann, obwohl sie eh nicht so kompliziert sind. Ähm, Dokosa-Hexainsäure ist wichtig für Gehirnentwicklung und Funktion, für Spermienproduktion, wirkt entzündungshemmend und ist super wichtig für unser Herz-Kreislauf-System. Äh, so gesehen ist es auch so, wenn jetzt EPA und DHA zu wenig zugeführt werden, dann ist das, beziehungsweise auch, ALA zu wenig zugeführt wird, generell zu wenig Omega-3-Fettsäuren zugeführt werden, ähm, ist das in Hinsicht auf die Gesundheit unseres herz kreislauf beispielsweise problematisch. Also, ähm, ja, ist, ist nicht optimal. Demnach macht es einfach Sinn, auf das zu achten, dass da genügend drin ist. Und da muss man einfach sagen, wenn man jetzt beispielsweise, keine Ahnung, 30 Gramm Fett am Tag ist, und das sage ich jetzt auch ganz unabhängig vom Körpergewicht, also ganz, ganz unabhängig vom Körpergewicht. Wenn du 30, 25, 30 Gramm Fett am Tag isst, ist das zu wenig. Und wenn du 25 bis 30 Gramm Fett am Tag isst und auch dazu noch keine zusätzlichen Omega-3-Fettsäuren nimmst, dann hast du hundertprozentig viel zu wenig essentielle ähm, äh, Fettsäuren. Viel zu wenig Omega-3. Und das wird sich auf deine Gesundheit langfristig auswirken. Das ist ein Problem. Und mit 30 Gramm Fett, wenn du nicht zusätzlich Omega-3s nimmst, wirst du... Also das geht sich hinten und vorne nicht aus, dass du da wirklich genug hast. Außer diese 30 Gramm Fett kommen zu 100 aus Lachs jeden einzelnen Tag. Aber das kann man keiner erzählen, dass er wirklich so ist oder sie. Also nein. <lacht> Demnach ist es unheimlich, unheimlich wichtig, darauf zu achten, dass genug Fett zugeführt wird. Nicht nur jetzt für die Sättigung, die ich vorher erwähnt habe und auch nachher nochmal kurz darauf eingehen werde, sondern eben auch für ganz, ganz viele gesundheitliche Dinge, für viele... Prozesse in unserem Körper, wie eben gesagt, ähm, Gehirnentwicklung, Funktion, Hormone, Spermienproduktion bei Männern und so weiter, die einfach, also die, dafür sind EPA und DHA notwendig. Und deshalb ist es nicht so zielführend, weniger Omega-3 zuzuführen. Da kann man auch gleich dazu sagen, natürlich ist es irgendwann, vor allem im Laufe einer Diät, aber auch sonst, Unrealistisch zu denken, dass man über die Fettzufuhr alleine, also die, wenn man jetzt beispielsweise, keine Ahnung, 50, 60 Gramm Fett am Tag ist, auch da ist es noch unrealistisch, dass wirklich genügend Omega-3 zugeführt wird. Und da macht es unheimlich Sinn für jede und jeden, außer die Menschen, die sehr, sehr viel Lachs beispielsweise essen oder fettreichen Fisch generell, Omega-3 zusätzlich zu suppl äh, supplementieren. Macht unheimlich, unheimlich Sinn. Was ich euch da empfehlen würde, das ist so ein, so ein kleiner Tipp am Rande, ich würde das unbedingt nehmen, so dass du insgesamt auf ungefähr 3 Gramm EPA und DHA pro Tag kombiniert kommst. Ich würde da empfehlen, das nicht zu tracken. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Erstens, wenn es eine, eine Konstante ist, weil natürlich hat es ja Kalorien, es ist ja Fett, aber wenn es eine Konstante ist und jeden Tag genau gleich ist, dann rechnet sich es eh wieder raus dann ist es egal, weil dann rechnest du einfach ohne dem und das bleibt dir eh jeden Tag gleich, also es ist wurscht. Und vor allem, wenn du jetzt in der Diät bist und beispielsweise Kalorienreduzierungen vornimmst oder dein Coach für dich Kalorienreduzierungen in Form von Fett vornimmt, dann ist nicht mehr die Gefahr da, dass du jetzt an Omega-3-Fettsäuren einsparst, wenn du ja weniger Fett essen sollst, wenn du genügend Omega-3 über die die Supplementierung zuführst. Also das ist was, was ich unbedingt machen würde. Omega-3 supplementieren, drei Gramm kombiniert pro Tag, also EPA und DHA kombiniert pro Tag und nicht tracken, damit du nicht in Versuchung kommst, die wegzulassen, um Fett einzusparen. Trick 17. Mach, mach ich mit all meinen KundInnen so ähm, und mache ich auch selbst so und würde ich jedem empfehlen, das so zu machen. Genau, so viel dazu. Das Mindestmaß, was man an Fett ungefähr zu sich führen sollte, um eben jetzt rein aus gesundheitlicher Sicht safe zu sein, ist circa ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also eine 65 Kilogramm Frau sollte dann ungefähr 65 Gramm Fett essen. Pipapo. Wenn wir jetzt von einer Diät sprechen und natürlich irgendwann Kalorienreduzierungen vorgenommen werden, dann finde ich es auch voll okay zu sagen, man geht jetzt auf 0,8 Gramm beispielsweise noch runter. Das wären bei einer 65 Kilogramm Frau ungefähr 50 Gramm Fett, finde ich auch noch voll in Ordnung, vor allem, weil es ja nicht für immer ist und 50 Gramm Fett sind immer noch total okay, finde ich. Ähm, beziehungsweise muss man auch dazu sagen, jetzt, wenn eine, egal ob jetzt eine Frau oder ein Mann, aber, also, egal welches Geschlecht, wenn jetzt ein sehr, sehr, sehr hoher Körperfettanteil da ist und beispielsweise diese Person 100 Kilo hat, dann ähm, ist es jetzt nicht unbedingt notwendig, 100 Gramm Fett zu essen. Also, es, ich würde es dann eher, ähm, sage ich jetzt mal auch, wenn du jetzt beispielsweise eine, eine Frau mit, mit, mit höherem Körperfettanteil, mit ungefähr 100 Kilo bist, würde ich das Fett dann trotzdem, sage ich jetzt mal bei 70, 80 Gramm ungefähr kappen, also kappen damit du einfach noch genug, genug Platz in deinen Makros für andere Nährstoffe noch hast, weil sonst kommst du mit dem Protein da einfach nicht mehr ganz zurecht. Und, beziehungsweise wenn du genug Protein und, und Fett dann zuführst, dann bleibt dir null Platz mehr für Carbs. Und die Carbs sind auch sehr, sehr wichtig für Dinge wie Hormonproduktion und so weiter. Also schon alleine wegen wenn man jetzt überlegt in einer Diät, wo, wo Refeeds gemacht werden, die dazu dienen, die Cortisol-Level zu reduzieren, den Stresslevel zu reduzieren, was dir dann weiterhin dabei hilft, beispielsweise deine, deine Periode in einer Diät zu behalten. Also in weiterem Sinne sind auch die Carbs dafür sehr, sehr, sehr wichtig. Aber grundsätzlich mal, wie gesagt, äh, fetttechnisch würde ich da mich bei ungefähr 0,8 Gramm aufhalten. Ähm, beziehungsweise kann man da auch natürlich ein bisschen reduzieren, wenn die Kalorien dann geringer werden. Spricht jetzt, finde ich, auch nichts dagegen, wenn der Körperfettanteil sehr, sehr, sehr hoch ist, äh, das Fett noch ein bisschen weiter zu reduzieren als jetzt auf beispielsweise 100 Kilo Körpergewicht 80 Gramm Fett. Man kann da, finde ich, schon noch ein bisschen runtergehen, weil es oft anders einfach nicht geht. Weiter reduzieren, also wenn wir jetzt von 65 Kilogramm und 50 Gramm Fett sprechen, weiter Fett reduzieren würde ich dann wirklich nur in sehr, 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 sehr harten Diäten, wo es wirklich nicht mehr anders geht wo auch ganz bewusst die Gesundheit hinten angestellt wird, wie eben beispielsweise in der Wettkampfdiät. Natürlich will man der Wettkampfdiät immer so gesund wie möglich machen, natürlich will man will, man das immer so so ähm, ja, gesundheitlich am wenigsten schädigend machen wie möglich, aber irgendwann kommt halt vielleicht der Zeitpunkt, wo die Kalorien schon sehr sehr low sind und wo man halt sagen muss, okay, es ist trotzdem noch ein Wettkampf, wir müssen trotzdem die Kalorien noch reduzieren, wir, wir können jetzt nicht anders. Und dass man dann natürlich unter diese 0,8 Gramm Fettgrenze kommt, wird vielleicht früher oder später passieren. Und dann ist es aber auch ein Opfer, das man weiß, dass man bringt und ähm, dann ist es auch über eine gewisse Zeit, dann ist es vielleicht über ein paar Wochen, über zehn Wochen hinweg oder so und danach wird auch das Fett wieder erhöht. Also das ist auch nicht für immer aber es ist vielleicht früher oder später notwendig. Ich möchte es nur deshalb erwähnen, weil das was ist, was ich wirklich nur in der Wettkampfdiät machen würde und sonst nicht. Weil wozu sonst? Also es besteht überhaupt kein Grund, in also für den Alltag sage ich jetzt mal so lean zu werden, dass du dann also dass du den Kalorien so weit reduzieren musst wozu? Und deshalb würde ich da auch mit dem Fett nie so weit runtergehen. Grundsätzlich kann man sagen. Wenn man es jetzt im Prozent sehen möchte, dass ca. 15 bis 20 Prozent der Kalorien in der Diät aus Fett kommen sollen und wenn man sich isokalorisch aufhält, ungefähr 20 bis 30 Prozent. Ich habe aber auch schon oft die Frage bekommen, ob es ein zu viel an Fett gibt. Also ob man zu viel Fett zum Beispiel in einem Aufbau konsumieren kann, wenn es einem leichter fällt, mehr Fett zu essen als jetzt mehr Carbs. Und da muss man halt auch sagen, ähm, ja und nein. <lacht> also natürlich ist es irgendwo... Wird schon empfohlen, vielleicht ein bisschen fettärmer zu essen, schon, schon alleine aufgrund von, also einerseits natürlich aufgrund von Body Composition und so weiter, weil ein bisschen ein höherer Fettanteil in der Ernährung tendenziell vielleicht dazu führen könnte, dass man ein bisschen mehr Fett aufbaut, als wenn man diese selben Kalorien aus Kohlenhydraten oder Eiweiß zieht. Ist aber vernachlässigbar, muss ich auch gleich dazu sagen. Ähm, aber vielleicht auch, ob, also auch wegen gesundheitlicher Gründe könnte das tendenziell Sinn machen. Aber da muss man halt trotzdem dazu sagen, eine fettarme Ernährung wird deshalb empfohlen, weil der Allgemeinbürger oder die Allgemeinbürgerin zu viel Fett isst und im Rahmen von zu viel Fett auch zu viel Kohlenhydrate, zu viel Salz im Endeffekt in einem Kalorienüberschuss ist und dementsprechend auch in einem, ja, zunimmt oder im Übergewicht ist. Und das ist das, was für jemanden, der zum Beispiel auch überhaupt keinen Sport macht und so weiter, vielleicht Stress hat oder raucht oder noch Alkohol trinkt und, und so weiter, sehr, sehr gesundheitsschädigend ist. Also es ist jetzt nicht unbedingt das Fett per se, dass da das Problem ist. Deshalb würde ich mir da jetzt auch nicht zu viele Gedanken machen, wenn du jetzt eine Person bist, die trainiert und für den Sport zunehmen möchte und Muskeln aufbauen möchte, aber sich viel leichter tut, mit Fett zuzunehmen, als mit Carbs zuzunehmen, würde ich mal nicht so viele Gedanken drüber machen, ob das jetzt gesundheitsschädigend ist oder nicht, weil erstens ist es nicht für immer und zweitens ist es auch so, dass du ja trotzdem Body Composition wise in einem sehr, sehr gesunden State bist. Und das macht sehr, sehr viel aus, was unsere Gesundheit äh, betrifft. Also es ist Natürlich, es, also es sind die, die Gewohnheiten, die dorthin führen, wo wir sind. Also es ist natürlich eine gesunde Ernährung und Sport beziehungsweise eine, eine isokalorische Ernährung und genug Sport wird dazu führen, dass du gesundheitlich gesehen wahrscheinlich im Optimalfall, also relativ optimal unterwegs bist. Es ähm, das heißt nicht, dass übergewichtige Menschen beispielsweise, die Sport machen und gesund essen, ungesund sind per se. Aber wenn man jetzt von den Gewohnheiten reden, die uns dorthin bringen, nämlich zum Beispiel jetzt wenig Sport machen und und zu viel unter Anführungszeichen essen, dann ist Übergewicht trotzdem natürlich etwas, was gesundheitlich gesehen nicht optimal ist. Muss man einfach ehrlich sagen, ist einfach so. Und deshalb ja wird es eher dann von dem abhängig sein <lacht> wo du dich Bodycomposition technisch aufhältst wie gesund du bist als jetzt wirklich von ähm, dem ob du also von dem Faktor ob du jetzt 80 oder 100 Gramm Fett am Tag isst beispielsweise also ich kann das jetzt auch von mir sagen ich bin auch ein Mensch der tendenziell lieber in den Kalorienüberschuss kommt, indem sie mehr Fett konsumiert als Kohlenhydrate, weil für mich Kohlenhydrate zu viel Volumen sind und ich das einfach nicht essen kann. Und Also ich, ich keine Ahnung, ich glaube, mein Magen hat sich über die letzten zwei Jahre irgendwie um die Hälfte reduziert oder so. Aber ich schaffe es einfach nicht, so viel Volumen zu essen und deshalb ist für mich higher fat like the, the way of choice, sagen wir mal so. Das ist aber persönliche Präferenz. Das ist was, da würde ich mir jetzt weniger Gedanken drüber machen, wenn du in einem gesunden State grundsätzlich bist. Gut, äh, damit bin ich jetzt ein klein bisschen abgeschweift tatsächlich, das, über das wollte ich gar nicht so lange reden, aber gut, <lacht> jetzt wisst ihr das auch. Ähm, was da vielleicht auch noch so ein kleiner Punkt ist, den man vielleicht noch dazu erwähnen kann, ist Fettmenge ist natürlich die eine Sache, ob man sich jetzt grundsätzlich in einem gesunden State aufhält oder nicht, genauso wichtig meiner Meinung nach oder bis zu einem gewissen Punkt wichtig, ist auch Fettqualität, also Natürlich für deine Gesundheit wird es jetzt nicht einen riesen Unterschied machen, ob du jetzt Leinöl oder Olivenöl über deinen Salat drüber leerst. Also muss ich ehrlich sagen, wird nicht einen riesengroßen Unterschied machen. Was aber tendenziell was ist, worauf man achten könnte und sollte, ist das Thema Transfettsäuren, vor allem wenn du, wenn deine Lebensmittelauswahl so aussieht, dass du gerne mal auswärts isst oder so. Also Transfettsäuren sind einfach Fettsäuren, die, äh, wo mehrfach ungesättigte Fettsäuren, von denen wir vorher schon kurz gesprochen haben, durch industrielle Härtung oder durch das Erhitzen ähm, in ihrer Struktur verändert werden und dann gesundheitliche Risiken mit sich tragen. Also wenn man zu viele Transfettsäuren zu sich führt, kann das zu einem erhöhten LDL-Spiegel äh, führen, also äh, Low Density Lipoprotein, also Cholesterin quasi, und dem Abfall von HDL, also High Density Lipoprotein, das ist das gute äh, Cholesterin unter Anführungszeichen. Und das führt dann eben zu einem erhöhten Risiko für Arteriosklerose, also Herzinfarkt, Schlaganfallrisiko und so weiter und so fort. Aber auch hier muss man sagen, Menge macht das Gift. Also es ist, die meisten wird das vielleicht trotz, also wir, vor allem die meisten, die mir hier zuhören, wird es nicht betreffen, weil ihr eben sicher nicht jeden Tag zu McDonalds geht und euch irgendwie Pommes holt oder keine Ahnung, irgendwas in diese Richtung esst. Demnach wird das jetzt nicht so äh, das riesengroße Problem sein. Äh, ich möchte es nur trotzdem kurz erwähnen, was einfach, was ist, was zum Thema Fett einfach dazugehört. Also wenn man jetzt zu äh, von essentiellen Fettsäuren sprechen und von Fettsäuren, die du zuführen solltest, müssen wir auch davon sprechen, welche Fettsäuren vielleicht nicht so optimal sind und da gehören nun mal Transfettsäuren dazu. All diese Dinge sind jetzt natürlich gesundheitliche Faktoren. Also all das, was ich jetzt gesagt habe, sind natürlich Themen, die ähm, den gesundheitlichen Faktor deiner Ernährung äh, be betreffen beziehungsweise deiner Body Composition und so weiter betreffen. Das ist natürlich was, was viele von euch vielleicht bis zu einem gewissen Grad interessiert, aber ich weiß genauso, dass das... Hauptthema, das die meisten von euch interessiert, einfach das ist, was es euch vielleicht initial bringt, jetzt mehr Fett zu essen. Oder was es euch, ja, was, welchen Vorteil ihr jetzt instant davon habt. Und da kann ich euch sagen, erstens mal, Fett ist ähm, ein Geschmacksträger. Also Fett, wenn du, wenn du was Fettreiches isst, wird es besser schmecken als die fettarme Variante. Es kommt natürlich darauf an, was, weil. Beim Quark packe ich die fettreiche Variante nicht. Ich mag das überhaupt nicht. Aber ich sag's euch, wie es ist. Ich bin jetzt in einem Kaloriendefizit und ich habe nicht so extrem viel Fett zur Verfügung. Also ich bin auch ungefähr bei 0,8 Gramm, ein bisschen drüber. Also ungefähr die Hälfte von dem, was ich davor gegessen habe, weil ich sonst immer über 100 Gramm Fett am Tag hatte. Und obwohl ich jetzt viel weniger Fett zur Verfügung habe, nichts wird mich jemals dazu bewegen, den fettarmen Cottage Cheese zu essen. Never ever. Und wenn du fettarmen Cottage Cheese isst, dann ist es jetzt eine Aufforderung, dass du beim nächsten Mal einkaufen den fettreichen mitnimmst, weil du wirst nie wieder einen anderen wollen. Und du wirst auch merken, es schmeckt viel, viel, viel besser. Und du wirst überrascht sein, wie viel gesättigter du von diesem Cottage-Cheese bist, obwohl er vielleicht zwei, drei Gramm mehr Fett auf die ganze Packung hat. Also es macht wirklich einen riesen Unterschied Und man traut sich das oft nicht, weil man halt so daran gewöhnt ist, dass mehr Carbs und mehr Volumen mehr Sättigung bedeuten. Man traut sich dann oft nicht zu sagen, okay, man nimmt sich da jetzt irgendwie was weg oder man nimmt da irgendwie ein bisschen was raus, aber ich kann's es dir versprechen, es wird so einen riesengroßen Unterschied machen. Du wirst so überrascht sein, wie viel gesättigter du von einem Full-Fat-Cottage-Cheese bist als von einem Low-Fat-Cottage-Cheese. Gilt jetzt vielleicht nicht für alle Lebensmittel, muss man auch dazu sagen, also ich finde bei Milch oder so macht es jetzt nicht den riesengroßen Unterschied, weil es sowieso eine Flüssigkeit ist und Flüssigkeit geht sowieso immer irgendwie runter, aber gerade was eben zum Beispiel fettarmen, fettreiche Milchprodukte betrifft, macht es schon was aus, auch bei Käse. Käse ist auch sowas, was einen großen Unterschied macht oder auch Leitprodukte wie beispielsweise Kokosmilch. Leitkokosmilch kommt bei weitem nicht dorthin, wo normale Kokosmilch hinkommt, geschmacklich und auch sättigungstechnisch. Also probier das einfach mal aus, wag da den Sprung aus deiner Komfortzone raus, weil es wird dich überraschen, was das für einen Unterschied macht und wie viel besser es oft funktioniert, ein bisschen mehr Fett zu dir zu führen. Also probier das einfach mal aus, probier es jetzt aus, probier es beim nächsten Mal, wenn du einkaufen gehst, aus. Trau dich raus, diese, die, die, die originalen Produkte zu essen und nicht die, die High-Protein, Low-Fat ähm, Produkte, sage ich mal. Egal, worum es geht. Es ist sehr satisfying, es ist wirklich sehr, sehr satisfying und das ist beispielsweise was, was ich mir gewünscht hätte, dass ich schon viel früher begonnen hätte, weil wie gesagt, ich war immer der Mensch, der gesagt hat, nee, ich esse eh lieber low, lower fat, weil dann kann ich mehr Volumen essen. Nein, <lacht> probier es mal anders aus und du wirst merken, es macht einen Unterschied. Man muss sich aus seiner Komfortzone raustrauen, man muss sich überwinden, das vielleicht zu tun, aber es, es macht sich bezahlt, es zahlt sich aus. In dem Sinne werde ich diese Episode jetzt hier beenden. Und wie immer war sie nicht sonderlich viel kürzer als sonst. Wow, ich werde nie wieder sagen, dass die Episoden kürzer werden. Ganz ehrlich, ich werde es nie wieder sagen, weil irgendwie äh, passiert es dann eh nie. Ich, ich rede dann eh so lange dahin, dass ich, ja, gut anyways, wenn euch diese Episode gefallen hat oder vielleicht irgendwo ein bisschen Information dabei war, die für euch interessant war oder neu war, dann lasst es mich sehr, sehr gerne wissen. Mich würde es super interessieren. Mich würde es auch sehr interessieren, wenn ihr irgendwelche der Dinge, die ich euch hier sage, umsetzt in der Praxis. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel beim nächsten Mal einkaufen den Full Fat Cottage Cheese mitnimmt und probiert würde es mich sehr, sehr interessieren, wie es euch damit geht. Ich freue mich da immer über euer Feedback, weil natürlich kann ich auch daraus lernen beziehungsweise habt ihr vielleicht noch Inputs für mich, die sehr, sehr hilfreich sein können. In dem Sinne, vielen lieben Dank, wenn ihr das macht. Vielen lieben Dank auch, wenn ihr die Episode wie immer in eurer Instagram-Story shared und mich markiert oder mit FreundInnen im Real Life teilt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.